0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 결혼하면 600만 원을 드립니다 충남 태안군이 지급하겠다고 밝힌 결혼장려금 얘기입니다 올해까지는 250만 원이었는데 내년부터 600만 원으로 올린다는 거죠 그동안 출산장려금을 시행하는 지자체는 많았습니다 하지만 결혼장려금을 주는 곳은 흔치 않았는데 태안군은 아예 액수까지 높인 겁니다 어, 적극적인 결혼 장례에 나선 건다 이유가 있죠 어, 통계청의 발표에 따르면 결혼 정년기인 30대 초반 청년의 절반 이상이 미혼 상태로 나타나는데요 출산의 선행지표인 혼인율이 곤두박질 치면 인구 감소는 피할 수 없는 숙명이 되기 때문입니다 어, 치열한 경쟁 속에 취업도 미래도 불안한 요즘 청년들은 연애조차 사치라고 생각한다는데요 아, 출산 장려금에 이어서 결혼 장려금 이제 연애 장려금을 주는 것도 생겨날까요 자, 성기영의 경제쇼 오늘 이 시간에는 고금리 고물가 속에 주식이나 코인에 중독되는 2030세대의 고민과 해법 알아보고요 좋아요에 숨겨진 sns의 명함도 짚어보겠습니다 이 시간 유튜브로도 함께합니다
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈되는 정보를 발견하는 시간. KBS
2: 1라디오 경제쇼.
0: 먼저 오늘의 경제 뉴스 주요 경제 뉴스 살펴보겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 우리나라 저출산 문제 좀처럼 돌파구가 보이지 않습니다. 네. 뭐 출생률, 합계 출산율 모두 또 역대 최저로 떨어졌다고요?
2: 네, 뭐 말씀하신 대로 이제 계속해서 상황은 악화되고 있는데 지금 누구나 대책을 뾰족한 대책을 내놓지 못하고 있는 게 답답한데 이제 앞서 잠깐 뉴스도 전해드렸는데 어, 출생률이 있고요, 합계 출산율을 저희가 이제 같이 보거든요. 네. 출생률이라는 거는 이제 인구 천 명당 출생할 수가 얼마나 되냐? 출산율은 요즘 이제 합계 출산율을 말하는데 어 여성 한명이 평생 동안 낳을 것으로 예상되는 출생아 수를 얘기합니다. 네. 이두 가지 모두가 지금 역대 최저로 떨어졌다라는 거예요. 합계 출산율부터 보면 요 0.7명이었습니다. 그러니까 가임 여성 한명당 평생 0.7명 정도의 출생아를 어 아이를 낳을 것 같다라는 예상인 거죠. 출생률을 보면요. 11.5%나 무려. 떨어져서요. 이게 처음으로 두자릿수 이상의 감소세를 보였습니다. 그래서 3분기 출생아 수를 보니까 5만 6,700여 명으로까지 감소했거든요. 3분기 출생아 수가 6만 명 밑으로 내려간 게 통계 작성 이래 처음입니다. 다른 관련 통계들도 이제 같은 방향으로 다 악화되고 있어요. 대표적인 게 혼인 건수인데요. 3분기 혼인 건수가 4만 1,700여 건에 그쳤습니다. 이게 전년 동기 대비 8% 1.2% 0 2 감소한 겁니다. 어이 얘기는 무슨 얘기냐. 가임기에 속하는 뭐 이른바 청년들이 결혼을 안 하니까 임신이나 출산을 하지 않는 네. 이런 악순환이 반복이 되는 거죠. 자 여기에 3분기 사망자 수를 보니까요. 8만 7천여 명으로 1년 전보다 2.1% 늘었습니다. 구조가 출생아 수는 계속해서 주는데 사망자 수는 늘어난다. 그러면 전체 인구는 줄어들게 되겠죠. 그래서 네. 3분기. 어 인구가 3만 350명 자연 감소한 것으로 집계됐는데 이게 상당히 빠른 속도로 감소를 하고 있는 겁니다.
0: 네, 그 저출산 고령화 또 인구 감소 뭐 어제 오늘의 문제가 아닌데 네. 이런 속도라면 글쎄요 인구 5천만 명 선이 깨지는 것도 이게 시간 문제가 아닐까 이런 생각도 들죠.
2: 이게 전망치가 최신화 될 때마다 속, 그 연수가 줄어들고 있어요. 그래서 우리나라 지금 총 인구는 다 따지면 5,169만 명이거든요. 이게 지난해 기준입니다. 그래서 어 연도별로 따지면 2년 연속 줄어들고 있는 거고요. 네. 사실 이게 외국인 숫자까지 다 합친 거지 내국인 인구만 따지면 요 이미 2019년에 4천만 명대로 떨어졌습니다. 네. 이제 근본적인 문제는 역시 출생률을 높여야 한다. 이게 매년 가파르게 줄고 있기 때문에 최소한 그 속도라도 늦춰야 된다라는 과제를 안고 있는 거죠. 그래서 출생하수 그래프를 보면 해마다 이게 얼마나 빠르게 줄고 있냐면 2015년에 연간 출생아 수가 43만여 명이었거든요. 이게 그 이후부터 빠르게 감소하기 시작해서 2017년에 40만 명선 무너졌고요. 2020년에 30만 명선 무너졌고요. 그리고 지난해 24만 9천 명까지 이제 떨어진 겁니다. 올해 9월까지 지금 17만 명 출생아 수가 불과하거든요. 네. 보통 출생아 수가 연초에 많이. 아, 잡혀요. 아, 그런가요? 네. 그래서 이제 올해 추위를 보면 전체 출생할 수가 아마 더 줄어서 아마 24만 명에도 미치지 못할 거다. 그러면 전체 인구 감소 속도가 더 빨라져서 5천 명 깨지는 게더 빨려지는데, 어, 지금 2041년이면 5천만 명선이 무너질 것으로 전망되니까요. 따져보죠. 얼마 안 남았습니다. 18년? 그 정도밖에 안 남았습니다. 그렇군요. 네.
0: 그런데 이렇게 인구가 줄어든다는 건 결국 이제 경제적인 측면에서는 시장이 작아 든다는 것이고 또 각종 경제 활동도 활력을 잃어버리게 된다는 뜻 아니겠습니까?
2: 단순하게 보면 인구가 감소하면 그 노동을 할수 있는 노동력이 줄어든다라고 볼수 있잖아요. 그러면 생산성이 떨어진다는 얘기고 생산하는 게 줄어들면 자연스럽게 투자라든지 소비도 감소하게 된다는 거죠. 그래서 우리가 흔히 얘기하는 경제의 순환고리라는 게 생산, 소비, 투자. 이 흐름이 이제 활발하게 돌아가야 경제가 활력이 넘친다. 이런 얘기를 하는데 이 활력이 떨어진다라는 얘기가 되겠죠. 지금 우리 경제가 여러 가지 대내외 환경을 종합하면 잠재적인 성장률을 2로 봅니다. 그런데 인구가 줄어들면 이 잠재성장률을 밑도는 수준의 성장률이 머물게 될 거고 더 심각하게는 0%대 저성장에서 벗어나지 못할 거다. 더 심각하게는 마이너스 성장이 고착화될 거다. 이런 우려를 네. 네, 점점 커지고 있는 거죠. 저출산 겁니다.
0: 저출생 문제 계속 심각하다고 얘기는 해왔는데 정말 특단의 대책이 있어야 될것 같아요. 네. 네. 자 이번엔 임금 관련 소식 좀 알아볼까요? 작년부터 이제 물가가 워낙 오르다 보니까 월급이 좀 올라도 거의 체감을 못하겠다 이런 분이 들 네. 많던데 물가 상승률을 고려하면 실질 임금은 줄어든 것으로 나타났죠.
3: 네,
2: 이제 고용노동부가 이제 발표한 10월 사업체 노동력 조사 결과를 보면요, 어, 이제 상용 근로자 1인 이상 사업체를 기준으로 따져 본 겁니다. 어, 지난 9월까지 누적 근로자 1인당 월 평균 임금 총액이 396만 천 원이었습니다. 이거는 작년과 비교하면 2.5% 증가를 한 겁니다. 근데 같은 기간 물가상승률을 따져보니까 이게 3.7% 올랐다라는 거죠. 그래서 이거를 감안한 실질 임금을 산출해 보면 오히려 1.2%, 4만 2천 원이 감소한 것으로 나타났습니다. 임금 상승분이 물가 상승분을 따라가지 못했다라는 거는 직장인들의 임금이 뒷걸음질 쳤다라는 거고 이런 실질 임금이 감소한 게 단기간 나타나는 게 아니라 지금 반년 이상 이 추세 자체가 이어지고 있다는 게더 심각합니다. 그래서 네. 직장인들이 흔히 이런 푸념하지 않습니까? 세상 모든 게 오르는데 내월급만안 오는 것 같다. 통장을 월급이 찍고 지나간다. 이런 풍염들을 하는데 이 괜한 게 아닙니다. 그래서 재정대책을 이제는 세워야 될 정도로 실질적인 문제인데 결국에 뭐 직장인들 입장에서는 씀씀이를 줄이는 것밖에 방법이 없죠. 네. 네.
0: 임금은 왜 물가가
2: 오른 만큼 오르지 못할까. <웃음> 이게 산술적으로 따져보면요. 네. 만약에 우리가 물가가 오르는 것만큼 임금이 똑같이 오른다. 많아진다라고 가정해 보면 사실 우리가 인플레이션 걱정할 필요 없잖아요. 물가가 오르는 만큼 물건값이 물건 비싸져도 내 수입이 그만큼 늘어난다고 한다면 구매력이 커지니까요. 수질 구매력이 안 떨어지는 거거든요. 그런데 현실은 그렇지가 않죠. 저희가 이제 임금이 산정되는 체계가 물가가 변동하는 것처럼 유연하게 결정되는 게 아니잖아요. 쉽게 말해서 임금협상 우리가 1년에 한번 하지 않습니까? 근데 물가는 계속 시세를 반영해서 움직이니까요. 그래서 구조적으로는 임금은 물가의 변화에 후행할 수밖에 없습니다. 그래서 이런 차이를 보완하기 위해서 뭐 개인 차원에서는 계획성 있는 소비가 중요하다고 볼수 있겠고, 뭐 제도적으로는 최저 임금이라든지 연말에 세금을 정부가 환급해 준다든지 아니면 뭐 공공요금 같은 것들을 안정적으로 관리할 필요가 이런 부분에서 있어 필요하다라고 얘기가 나오는
0: 겁니다. 음, 네. 자또 하나 걱정스러운 통계가 나왔죠. 임금 체불 규모가 역대 최고치를 기록할 정도로. 많았다는데 지금 네. 뭐 임금 오르고 이런 문제가 아니라 체불이니까 받지 예. 못하는 분들이 많다는 거잖아요.
2: 그러니까 실질 임금도 줄었는데 아예 체불 자체 규모도 커지고 있다라니까 걱정인데 자 고용노동부 통계입니다. 이게 10월 기준 임금 체불액을 보니까 1조 4,500억 원이었고요. 이게 작년과 비교해서 32%나 증가를 한 겁니다. 그래서 네. 연간 작년 연간 체불액보다 이미 많아졌고 10월 기준으로도 역대 최고치. 이구요 어, 임금체불이 많은 업종을 보니까 제조업이 가장 컸고요. 건설업, 도소매, 숙박업 등이 이제 뒤를 이었습니다. 경기 상황이 그대로 반영되는 업종들이죠. 그리고 상대적으로 보면 근로환경도 열악한 업종들이죠. 네. 우리가 지금 고금리, 고물가, 고환을 삼고 이게 한국경제의 내관이다 이렇게 얘기하지 않습니까? 어, 삼고가 진짜 무서운 거는 이렇게 임금이라든지 소비처럼 실물 경제에 반영되는 이런 흐름들이 정말 무서운 거고 아마 내년에 더 누적된 결과가 나타나지 않을까 이런 걱정을 하지 않을 수가 없습니다. 네. 자,
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 선서고 경제평론가와
0: 함께 했습니다. 고금리와 고물가 또 월급만으로 살림살이가 빠듯해진 2030세대가 주식과 코인으로 몰리고 있습니다. 투자가 과열되면서 미수거래 또 신용융자 등빚투가 크게 늘고 있다는데요. 음, 이러다 보니까 주식 투자에 중독돼서 상담빠지 받는 경우도 많아졌다고 합니다. 자, 실제 자신은 주식 중독자였다고 고백하기도 했죠. 살려 주식시오 예, 저자인 정신과 전문의 박종석 연세봄 정신과 원장 오늘 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다, 원장님. 반갑습니다. 안녕하세요. 살려 주식시오. 시오. 네. <웃음> 이 책을 제가 다 읽지는 못했고요. 네. 이제 소개를 좀 봤는데, 아파트를 사기 위해서 모은 전 재산을 주식에, 그것도 단세 종목에 올인했다. 이렇게 네. 써놓으셨죠.
1: 맞습니다. 예. 이게
0: 원장님 음 싫어하죠.
1: 네, 2016년부터 2017년까지 네. 사실 제가 그때 그 제가 어 20살 때부터 과외하면서부터 모아둔 15년 동안 모은 전 재산을 그다연끌을 하고 은행에 의사 면허증만 맡긴 다음에 1억까지 대출을 추가로 받아서 총제전 재산을 단세 종목에 투자를 했다가 어 마이너스 79%까지 손해를 보고 그때 있었던 많은 우울증과 공황장애 그리고 그 트라우마를 그 책으로 엮어서 낸게 살려 주십시오라는 책이었어요. 아, 네. 그러니까
0: 의사 면허증을 맡겨서 대출까지 받았다. 네. 그럼 그때는 개업을 하기 전이셨던 거죠?
1: 네, 페이닥터였습니다.
0: 아, 그러셨군요. 네. 네. 총 얼마를 투자하셨다고요?
1: 제가 제가 그때 15년 동안 모은 전 재산 3억 갖고 네. 그리고 은행에 추가 대출 이렇게 해서 네. 총 4억 원을 그 주식에 다 그영끌에서 투자를 했었습니다.
0: 2016년에 단번에 한 종목을 다 들어간 거예요 아니면 조금 조금씩 하다 보니까 액수가 이렇게 늘어난 거예요
1: 그때 세 종목을 1억씩 샀던 것 같아요. 음. 그리고 그 물타기를 하다 보니까 은행에 추가로 1억을 빚을 내서 1억이 더 들어갔습니다.
0: 제가 웃으면 안 되는데 네. 물타기란 표현을 하셔서 <웃음> 네. 자, 그러면 그때가 의사 되신 지몇년차 하셨던 거죠? 전문의가
1: 된지 6년 차였어요. 네. 예, 지방에서 제가 봉지기를 하고 있었는데, 네네. 어, 처음 그때 무리하게 주식을 시작한 게 제가 서울대병원 임상강사, 그러니까 막내 교수 시절이었어요. 아. 근데 그 제가 그 그때 결혼도 생각하고 그때 서른다섯 살이니까 네. 어~ 뭐~ 전세금을 이걸로 전세금을 또 마련해야지 아니면 미래를 생각해야지 되게 많이 네. 불안했던 시기였어요 그~ 저뿐만 아니라 많은 삼십 대 분들이 주식에 이렇게 무리하게 연금을 하는 이유가 내가 어~ 근로소득으로 집을 살려면 지금 너무 늦었다 포모증후군이 너무 심하고 뭐~ 물려받은 분나 어떤 수저 계금론 같은 걸 있잖아요 거기서 느끼는 박탈감이 너무 컸기 때문입니다. 의사 선생님이시고 한 3억 정도 있고 그
0: 정도면 다른 사람하고 결혼하면 한 전세금 정도 이렇게 마련한 사람 되지 않나요
1: 어, 아니면
0: 동료 음. 주위 친구 이런 분들이 훨씬 더더 많이 이렇게 갖고 출발하는 걸 보셔서 나도 그렇게 해야 되겠다는 그 조바심이 나신 거예요. 아,
1: 사실 정신과 의사들은 돈을 잘못 벌어요. 그리고 아, 네. 다, 당시에 제가 서울대 병원에서 근무를 할 때는 그 급여가 굉장히 적었습니다. 사람들이 생각하는 것이웃보다 훨씬 적었어요. 네. 그래서 제가 어 이런 그 대형 병원에서 오래 일을 하려면은 그 개원하는 것보다 훨씬 적은 봉급으로 이걸 유지를 해야 되거든요. 그리고 또 제가 이 전재산 3억이 물론 큰 돈이지만 정말 제가 15년 동안 과외하고 안 쓰고 아, 안 먹고 아. 정말 그 제가 그때까지 그한 평짜리 원룸에서 살아 그러니까 두 평짜리 원룸에서 살았어요. 두 평이요? 예. 아. 정말 2.5 평짜리 원룸에서 35살까지 살았어요. 그렇게 아끼고 아끼고 아꼈던 그 돈이거든요. 그러다 보니까 이거를. 정말 이거 쪼이고 아끼는 거 이제 좀진력이난 거죠 그러니까 너무 억누르고 욕망을 억누르다 보니까 그때 터져버린 거예요 네. 내가 더 이상은 아끼기 싫다 빨리 내가 부자가 되고 싶다는 그 욕망을 이기지 못한 거죠 당시에는 어~ 말그 말씀하신 게 맞아요 충분히 안정적인 돈이고 이걸 안정적으로 운영하고 집을 네네. 먼저 사는 게 이성적인데 네. 당시에 제 전두엽이 어떤 전두엽. 예, 네. 욕망으로 인해서 <웃음> 어, 어. 그 이성적인 판단을 일시적으로 못하게 됐던 거죠 어,
0: 그때 그러면 결혼할 배 그니까 상대가 있었습니까 아니요 아니, 없었어요. 없었어요 근데 네. 만나던
1: 사람이 있었고 그 사람하고 미래를 생각하려고 하니까 네. 어, 내가 그래도 서울에 집한 칸은 있어야겠다라는 아. 생각을 했었는데 그때 안정적으로 내가 내 가진 가 자산에 맞는 눈높이의 집을 구하거나 아니면 전세 월세를 구하면 되는데 어, 제가 주변에 뭐 저보다 잘 사는 사람들이 너무 많고 또 다른 과의사들은 이미 가진 게 너무 많다 보니까 어, 그런 열등감, 자존감의 저하, 아. 강박관념 어떻게든 내가 좀 많이 빨리 빨리 가져야겠다 남들이 가지고 있는 외제차 강남 뭐 영어 유치원 이런 것들에 대해서 제가 조급함을 느끼다 보니까 무리한 충동에 제가 이성을 실패한 것 같아요
0: 그전부터 이렇게 들은 얘기 어르신들 그러잖아요 너무 위만 보고 살지 말아라 그렇죠. 아래를 보고 살아라 힘든 사람 많다. 그렇게 이제 말씀들을 많이 하시는데 막상 본인은 그런 생각을 안 하게 되는 것 같아요. 사람들은
1: 자기가 가지고 있는 거에 대한 만족감은못 느끼니 그거요 자기가 이미 갖고 있는 거에 대한 도파민이 그건, 안 나와요. 그건
0: 당연한 거고. 당연한 거고, 거고 내가 네. 이미
1: 가진 거고. 네. 그러니까 내가 못 가진 것에 대해서 반복적으로 집착하고 그게 네. 중독이죠. 자, 그래서
0: 공부는 이제 의사를 하려면 공부하는 게 몸에 뱉다 그럴까요? 음, 그렇죠. 늘 공부를 하는 그 결과고 또 계속 공부를 해야 되잖아요. 그렇죠. 네. 그런데. 주식도 공부처 공부하듯이 하면 어느 정도 좀 자신이 있으셨던 거예요? 성과가 처음엔 많이 났나요? 그러니까 이렇게 돈을 많이 집어 넣으셨겠죠.
1: 저는 제가 좋은 대학 나오고 또 의사고 그 성적이 좋았으니까 그리고 또 정신과 의사니까 제가 감정 컨트롤에 능하다고 생각했어요. 아 그러셨어요. 제가 다른 사람들 다 멘탈 관리나 아니면 뭐제 어떤 감정 기복이 없고 안정적이니까 굉장히 안정적으로 장기 투자를 분산 투자를 할수 있겠다. 네. 근데 이게 사람들이 착각하는 게 우리 많은 분들이 시청자분들이 애청자분들이 꼭 주의했으면 좋겠어요. 여러분들이 본업의 전문가지 주식 투자에 대해서는 아직 완전 초보일 뿐이라는 거죠. 네. 그 본업이 경제학자나 그 회계학자가 아닌 이상은 여러분들은 재무제표를 아직 읽기에도 부족한 점이 많아요. 네. 근데 나는 그 제가 그때도 유튜브 몇개 보고 책몇권 읽고, 몇 보고. 네, 제가 이미 나 어. 나는 고수다라고 착각을 아, 그렇게 해서 확신이 드셨군요. 확신이 들었죠. 그래서
0: 세 종목을 하셨는데 네. 지금 무슨 종목을 해서 투자 권유를 하시는 게 아니니까 그렇죠. 그 당시 어떤 종목이었는지 기억은 당연히 나셨어요. 아니면은 너무 뭐 상처가 커서 땡땡바이오 뭐 네. 이런 식으로
1: 말씀드릴게요. 뭐 땡땡땡바. <웃음> 바이오 아, 네. 의사
0: 선생님이시니까 아무래도 그쪽을 네. 좀 많이 안다고 생각하셨겠네요.그렇죠.뭐~
1: 제약회사 뭐~ 임원들이 병원에도 서울대병원에도 가끔씩 오고 하니까 아. 네. 뭐~ 땡땡땡 바이오나 아. 아니면 뭐~ 미용 뭐~ 이런 주식이라든가 아니면 장외주 네. 그리고 처음. 밤이 옵니다.그렇죠.테마주 네 <웃음> 테마주 이런 네. 거에 하다가 그러니까
0: 대박은 될수 있는데 사실상 어떤 거 보면 이렇게 정말
1: 정말 실체가 없어 보일 정도의 그런 초기
0: 단계의 미래 성장 가능성 보고 투자하는 그런 종목도 있었을 것 같아요.
1: 과도한 도파민이 우리 뇌의 흑색질에서 뿜어져 나오면 우리의 판단력과 시야가 굉장히 좁아져서 다른 사람의 충고나 이성적인 사고 이거에 부정적인 결과가 생길 수도 있다는 어떤 두려움이 없어지게 됩니다. 그럼 공포가 마비가 돼요. 과도한 도파민이 되면.
0: 그러면 주위에... 예, 이걸 알리셨나요? 내가 주식을 한다. 아니 예. 저절로 알게 되든가요? 주식.
1: 그러니까 제가 처음에는 그 초심자의 행운으로 네. 뭐0만 원, 2 0 0만원 넣었을 땐 이게 수익이 나니까 친구들한테 자랑을 하면은 어 좋은 친구들은 다 말리죠. 그러지 아, 마라. 아, 그랬어요. 네, 근데 그 얘기는 안 들립니다. 왜냐하면은 이미 욕망의 고속도로라는 보상회로 중독의 시작이 되면 음... 그런 어떤 부정적인 의견들은 나를 막지를 못해요. 그래서 네.
0: 얼마 만에 그 돈을 다 잃으셨어요
1: (1년) 만에 (3억 2천이 잃었어요
0: 아니 그런데 어느 정도 잃을 것 같으면 이제 손절을 하든가 뭐 이렇게 나와야 되지 않아요 어떻게 끝까지 가세요
1: 나르시즘에 빠지고 자기 객관화를 잃은 사람은 절대로 손절을 못 해요 아. 그리고 이 손절도 하루에 (30프로) 떨어져야 하는 거지 네. 계단식으로 매일 1년 동안 3%씩 떨어지는 경우에는 절대로 손절을 못 합니다.
0: 개구리가 서서히 더워지는 물에서 죽어지는, 죽을 때까지, 끓는 물이 될 때까지 모르는 거랑
1: 비슷한 맞아요. 건가 봐요. 그리고 정확하신 어. 표현입니다, 아나운서님. 어. 그리고 손절이라는 건 굉장히 이성적인 사람만 할수 있는 행위예요 네. 그런데 나는 틀리지 않았다. 그리고 자책과 강박관념에 빠진 사람들은 자기 자신을 부정하는 짓을 못 하거든요. 네. 그러면 기도밖에 안 하는 거예요. 재발이게 올라갈. 그래서 손절을 못 하고 우울증에 빠질 수밖에 없는 거죠. 그래서
0: 것이죠. 그렇게 다 잃으신 다음에 내가 중독이라고 느끼셨어요. 아니면 이미 중독이라고 느끼면서 손절을 못 하고 계셨던 거예요. 다 잃을 때까지.
1: 어, 그 우리 애청자 여러분들도 꼭 기억해 주셨으면 좋겠는 게요. 중독이냐 아니냐, 내가 하는 게 투자냐 아니냐를 그 판가름할 수 있는 기준이 있습니다. 내 대인관계에 문제가 없냐. 내가 아. 가족, 친구, 지인한테 돈을 빌리거나 가족, 친구, 연인, 뭐 아니면 뭐 형제들과 주식 문제로 말다툼이 생기지 않았느냐 그게첫 아, 번째 네. 네 그런 게 없으면 괜찮아요. 그런데 네. 그런 게 있으면 빨간불 한개두 네. 번째 내 사회 직업적 경제 능력 아니면 뭐 근태 업무 성과 아니면 결근 이런 문제가 생기지 않았느냐. 그걸 판별했을 때 네. 중독이냐 아니냐를 판가름할 수 있어요. 네. 저는 언제 제가 중독이냐 한걸 깨달았냐면 제가 권고사직을 당했을 때 깨달았습니다.
0: 주식 때문에 권고사직을 네.
1: 당하신 거예요? 네. 주식 때문에 권고사직을 당했어요. 아... 저희 병원 출근 시간이 9시였는데요. 네. 아시다시피 주식하시는 분들은 모두 다 공감하실 거예요. 9시부터 9시 15분까지가 제일 중요한 시간이라는 거를. 그래서 주차장에서 9시 15분까지 주식을 하고 9시 15분에 출근을 했어요.
0: 그게 매일 되는 거예요?
1: 매일 그러니까. 왜
0: 그렇지? 네. 네. 네.
1: 사람들이 제가 주차장에서 뭐 하는지 다 아는 거예요 아 이미 네. 소문이 나고 네. 사람들이 3시 반까지 제가 회의에서도 맨날 핸드폰으로 딴짓하는 걸 아니까 책상 밑에서 이렇게 네. 병원장님, 와. 이사장님이 이거를 경고를 한두 번 받으셨죠? 아, 여러 번 받았죠 아,
0: 그런데도 안되든가요 조절이? 안
1: 되죠 왜냐하면 제 월급은 기껏해야 얼마밖에 안 되는데 제가 지금 이거 주식으로 단타 쳐가지고 벌수 있는 돈은 몇 천만 원이니까 음. 지금 중요한 건 노동이나 본업이 아니라 지금 이 화면 안에 갇혀버리니까 그게 중독으로 빠지는 과정인 거죠.
0: 네. 그래요. 그래서 지금 보면 이제 네. 고백을 하신 분이니까 더 와닿고 네. 어떻게 하면 좋을지 나는 어떻게 극복했는지 이걸 또듣기 싶기도 하고 음. 또 실제로 찾아오는 분들께 어떤 얘기를 해 주시는지가 궁금해요. 어떻게 극복을 하셨어요? 중독이라는 걸안 다음에. 권고사직 당하고 나오셔서.
1: 사실 그~ 저한테는 제 자기 객관화 스스로 돌아보기가 굉장히 필요했어요 네. 근데 당연히 그게 되지 않습니다 저한테 지금 찾아오시는 (2030) 여러분들도 이런 고민을 되게 많이 하는데요 이미 큰돈을 잃고 저한테 많이 오세요 상담받으러 근데 어~ 최근 통계에서 보시면 어 코로나 이후에 주식 계좌가 굉장히 많이 늘었고 그리고 지금 현재 주식을 하는 대부분의 비중이 어 20대, 30대 분들이 신규 계좌 유입이 굉장히 많이 됐습니다. 어 전체 주식하시는 분들의 투자의 58%가 2030이에요. 지금도 주식 혹시 하세요? 저도 합니다. 아직도 하세요? 네, 근데 아, 예전과는 네. 다른 방식으로 하세요
0: 알겠습니다. 아니 너무 데이터를 네. 깨고 계셔가지고 전 걱정돼서 여쭤봤는데 여, 여전히 하고는 계시군요. 네. 네, 그런데요. 그 2030들이 오면은요. 그,
1: 그런 분들이 네. 주식을 하고 싶은 마음에. 돈을 벌고 부자가 되고 싶은 마음도 있는데 굉장히 쫓기는 마음으로 한다는 거죠. 그러니까 저는 꼭 그런 인터뷰에서 하고 싶은 말이 주식을 하는 2030들을 충동적이다. 도파민이 과잉이다. 이걸 약간 도박적으로 한다. 비난하거나 이걸 훈계할 게 아니라 네. 지금 어떤 사회구조나 어떤 계층의 사다리 아니면 그 부동산 가격이 너무 올라서 이걸 엄두를 못 내는 상황. 이런 상황에서 근로소득으로는 평생 우리가 돈 벌어도 강남에 집을 살수 없다. 강남
0: 아니고 서울 네. 아니고 수도권 어디라도 사기가 어렵지. 이런 박탈감이 네. 네.
1: 주식 아니면 답이 없다라는 아. 어떤 그 극단으로 몰아붙인 거예요. 아. 그래서 2030들이 내 본업과 자신의 가치를 올리려는 생각을 하지 않고 네. 주식으로 연끌을 해서 승부를 보려는 어떤 마음가짐인데 음. 네. 저도 그때 그 어떤 욕망에 넘어가서 실패를 했기 때문에 꼭 그런 말씀을 드리고 싶어요. 자기 자신이 최고의 우량주다. 내 본업에 집중하는 것이 가장 큰 수익을 올리는 법이고 주식으로 투자하려면 내가 충분히 나의 가치를 올려 놓고 본업의 안정성, 그게 자영업이든 뭐 연봉 뭐 직장인이든 어떤 분야건 강해 내 연봉을 뭐 1억 원대로 올려 놓은 다음에 주식을 여윳돈으로 하는 것이 안정적인데 내
0: 스스로가 같이 주고 그렇죠. 같이 투자를 나한테 하라. 자기 현값을 올리면 올려. 그렇죠. 그게 바로 우량주가 되는 거고 그게 투자죠. 다른 세상이 열린다. 네. 자, 그러면 가장 그 기억에 남는 환경은? 환자 환자라 그럼 좀 그렇고요. 상담자. 그냥 상담자. 내담자. 남자. 내담자는 누구였을까요? 너무
1: 많았죠. 이게 전문가분들도 정말 많이 오시는데요. 그래요. 어, 정말 어, 약사 부부가 그 결혼 직전에 오신 적이 있는데 네. 어, 코로나 전에 이게 전세 그집 그때 집값이 좀 약간 변동이 심해서 뭐그새 신혼집을 살려고 5억 정도를 모아 놨었어요. 네. 근데 남편이 그 5억을 남몰래 주식에 올인한 거예요. 아,
0: 어떻게 그럴 수가 있어요. 아 너무하지 않아요.
1: 그래서 그주식에 그, 부인이 왔어요 이러면요? 둘다 왔어요. 아, 4분의 1 토막이 나는. 싸우고 싸우다가 왔겠네요. 예, 4분의 1 토막이 나는 바람에. 네. 그래서 파혼했던 되게 그런 경우가 있습니다.
0: 그런 분들한테는 어떤 얘기를 해 주셨어요?
1: 어, 제 경험담을 얘기해 드리기도 하고 음. 굉장히 그 주식. 이분들은 단순한 주식 중독이 아니라 주식 중독이라는 거는 이 가족의 병이거든요. 내 어떤 영향력이 가족이 단순히 돈이나 숫자가 아니에요. 음. 내 욕망으로 인해서 가족의 미래나 안정성을 위협할 수 있는 엄청난 실수거든요. 그래서 가족 단위의 어떤 상담과 치료 우울증과 불안증 공황 증상을 치료해야 된다고 생각해서 저는 그런 분들한테 상담 치료나 심한 경우에는 약물 치료를 권하기도
0: 합니다. 네. 아까 말씀하신 것처럼 이제 업무 수행을 하기가 좀 어려워진다. 가족 관계 네. 관계가 어려워진다. 거짓말 그, 자꾸 거짓말 하고. 거짓말 자꾸 해지고. 네. 주말 되면 마음 좀 불안해지고 그렇죠. 밤에도 아. 잠이 잘안 오고 미국 것도 들여다봐야 되고. 네. 11시
1: 반부터는 미국 주식해야 되니까 이분들은 <웃음> 낮밤이 없어요. 그리고 네. 3시 반부터 미국 주식 열리기 전까지는 또 코인을 하셨죠 네. 24시간 그 도파민이 오로지 그쪽으로만 쏠려 있는
0: 거예요. 네. 자 그래서 그런 증상이 있다라고 생각하면 네. 한번 쯤 나도 주식 중독이 아닐까 돌아볼 필요가 있고 네. 너무 힘들다 그러면 이제 주변에 가까운 병원에 가서 어, 상담을 받는 게 괜찮죠.
1: 도움이 확실히 되나요? 네 도움이 많이 됩니다. 어, 어 제가 그 인터넷에 보시면 주식 중독 자가 진단이라고 해서 제가 2021년에 만들어 놓은 테스트 표가 있으니까 네네. 그걸 실제로 한번 해보시면 여러분들이 참고가 되실 것 같고요. 예. 여러분들이 주식 중독이라는 거에 대해서 너무 약간 경계심을 뭐, 뭐 불안감을 가지지 마시고 모든 사람들이 부자가 되고 싶다는 욕망은 잘못된 게 아니에요. 그런데 우리가 건강한 방법으로 좋은 속도로 자기만에 맞는 방법과 속도로 가야 되잖아요. 남들의 어떤 그, 남들이 뭐 200km로 달린다고 해서 지금 이 사람이 나보다 좀 많이 가졌다고 해서 그 사람이 5년 뒤, 10년 뒤에 그걸 유지하고 있을 보장은 없는 거거든요. 그러니까 저는 이런, 그러니까 주식 투자를 하기 전에 네. 내가 얼마나 투자에 적합한 사람인가 네. 자기 자신을 들여다보는 노력을 충분히 하셨으면 자, 좋겠어요. 그러면. 절대로 주식하면 안 되는 유형 이런 건 있습니까? 있습니다. 아, 어떤 사람이에요? 나르시즘에 빠진 사람들. 음. 남의 얘기 안 듣고 자기 고집, 똥고집만 있는 사람들. 네. 그런 사람들. 그런 사람들은 이 주식을 뭐 언어 선택이 달라요. 돈을 딴다. 승부를 본다. 자존심 음. 이런 표현을 자주 써요 음. 나를 끝장을, 쓰지, 볼 끝장을 볼 거야 끝장을 볼 거야. 나는 뭐 한강물 아니면 한강뷰야 어, 난 중간은 없어 <웃음> 어,
0: 세상에 한강뷰 네. 아파트를 못 가면 한강물에 빠져 죽더라도 네. 난 주식으로 네. 승부를 던져보겠다 네. 이런 표현이신 네. 거죠 네. 그런
1: 사람들 하시면 <웃음> 네. 안 됩니다 네. 두 번째 ADHD 증상이 있으신 분은 하시면 행동 안 됩니다. 과잉행동 증후군. 예. 네. 주의력 결핍 과잉행동 증후군이 있는 사람들은 멀티태스킹을 못하고 이런 분들은 그 주식을 하게 되면 본업을 소홀 나버려요. 네. 그러니까 내가 ADHD 증상이 있다고 평소에 성인 ADHD 끼가 있다 이런 얘기를 들었던 분들은 혹은 네. 어렸을 때 그런 증상이 있었던 분들은 주식 안 하는 게 좋습니다. 네. 그리고 자책을 너무 많이 하시는 분들. 항상 음. 이게 후회하고 할걸할걸 할걸 되새김질 하시는 분들. 이런 분들은 주식을 안 하는 게 정신건강에 너무 이루와요.
0: 귀인을 자기한테 하는 것도 좋지 않은 것 같아요. 남 맞습니까? 탓을 좀 하는 것도 가끔은 필요한데 다내 탓이야. 이것도 좀 문제인 것 같기도 하고. 맞아요. 자 계속 좀 말씀을 듣고 싶은데 시간 제약이 있어서 끝으로 질문 하나만 더 드릴게요. 네. 뭐 이미 이제 말씀하셨습니다만 취업도 안 되고 또 됐다 한들 집한칸 마련하기도 어렵고 그래서 음. 결혼, 임신, 출산, 육아 다 포기하는 청년 세대들이 많거든요. 지금 그래서 그 분들한테 좀 얘기를 딱 전하고 싶은 메시지라면 어떤 얘기를 해 주시겠어요?
1: 어 사실 청년분들한테 이 얘기를 드리고 싶어서 그 오늘 출연을 결심했는데요. 그 여러분들이 지금 어떤 경제적으로 너무 어려운 상황이고 초조한 것은 사실 여러분들만의 책임이나 탓은 아닙니다. 사실 이럴 때 자기 자신을 다스리고 조급하지 않게 자기만의 속도를 그, 유지하는 게 굉장히 어려워요. 근데 모두가 어렵습니다. 저 같은 사람도 엄청난 실패를 했고, 36살에 진짜 전 재산을 다 날리고, 정말 자살 생각까지 했던 사람이에요. 아, 그러셨어요? 예. 인생의 어떤 위기는 누구한테나 공평하게 옵니다. 여러분들이 지금 가장 중요하게 생각할 건 계좌가 아니고요. 나 자신의 건강과 내 미래의 반향성, 그리고 본업에 자기가 어떤, 얼마나 집중하고, 그거를 내가 소중히 여길 수 있는 오늘 현실에 대한 집중력이에요. 그러니까 너무 미래에 대한 불안감 때문에 오늘의 가치를 너무 가소평가하지 마시고 지금 여러분이 하시는 일, 여러분이 지금 하고 계신 어떤 업무나 내 직장 이런 직종에 충분히 어떤 자부심을 느끼시면서 모두가 부자가 될수 있지만 여러분이 너무 빨리 부자가 되려고 하지 않았으면 좋겠습니다.
0: 네, 인생은 장거리 레이스잖아요. 너무 단거리로 생각하고 막 숨가쁘게 뛰는 것보단 좀 슬로우 앤 스테디 민스 r 레이스라는 말이 있었잖아요. 네. 100미터
1: 달리기나 어떤 이건 승부 올림픽이 아니라 <웃음> 네. 농사를 짓는 것처럼 여러분들이 투자를 하셨으면 좋겠습니다. 네,
0: 내가 같이 주다 내가 우량주다. 그말참 많이 와닿습니다. 았 오늘 감사합니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 정신과 전문의 박종석 연세봄 정신과 원장과 얘기 나눠봤습니다.
2: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다. 투자를 알아야 돈이 보입니다. kbs 일라디오 경제쇼.
0: 자 오늘 주식시장 마감 시황 잠깐 살펴보고 가겠습니다. 유한타 증권의 박진희 부장입니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요. 자
0: 오늘 시장 어떻게 마감됐는지 좀 정리해 주시겠어요?
4: 네 오늘 거래소 시장은 약보합권으로 끝났고 코스닥은 상승 마감을 했습니다. 거래소 같은 경우는 2,519.81 1.95포인트로 마감을 했고요. 코스닥 같은 경우는 822.44 플러스 6포인트에 마감을 했습니다. 오늘 양시장에서 본다면 라 외국인은 양시장을 다 매수를 해줬습니다. 오늘 코스닥 시장에서 강한 매수를 보여줬고요. 개인 같은 경우는 오늘 코스닥에서 또 반대로 매도를 강하게 하는 모습을 보실 수가 있겠습니다. 기관 같은 경우는 어제와는 반대로 거래소 시장에서 많이 좀 매도를 하면서 목별적으로 압박 요인이 되었다 말씀드릴 수 있겠습니다. 환율 한번 살펴보면 은 어제보다 또 추가로 하락을 했습니다. 4원 10점 하락한 1289원 60전에 마감을 한 모습을 보실 수가 있겠고요. 국고채 금리도 장단기 모두 하락했고요. 미국 같은 경우도 장단기물 모두 금리 하락하면서 연준 위원 네. 시장에 대한 뷰, 뭐 이런 부분들이 좀 긍정적으로 좀 다가오면서 비둘기파적인 발언에 시장이 좀 반응한 모습인데요. 네. 오히려 좀 그동안 많이 올랐던 종목들의 차액 시점 매물이 나오면서 오늘 시장 변동성 아주 컸던 것 같습니다.
0: 자. 반도체 주는 오늘 좀 쉬어가는 모습이었죠? 예, 그리고 네, 어떤 맞습니다. 업종들이 강세를 보였는지도 네, 좀 정리해 주시고요. 네.
4: 맞습니다. 네. 맞습니다. 지난번 뭐~ 어제까지도 계속 반도체 종목들의 강세가 두드러졌었는데요 오늘은 또 미국과 비슷하게 찰실한 매물이 좀 나왔습니다 오늘은 어제까지 많이 올랐던 하이니스 좀 하락하는 모습과 함께 뭐펩니스 업체라든지 장비 업체들 모두 변동성을 보이면서 끝났는데요. 뭐 전부 다 하락한 건 아닙니다. 상대적으로 좀 많이 오른 종목들이 좀 부진했습니다마는 오히려 상대적으로 먼저 조정을 받았던 반도체 종목들 같은 경우는 상승하는 모습으로 좀 마감을 하기도 했고요. 상대적으로 오늘 자율주행차 관련된 카메라 관련주들이 좀 강세를 이어갔습니다. 네. MCNX라든지 뭐 자아전자 이런 종목들이 강했고요. 또 시장에서는 코스닥을 중심으로 해서 신규 상장된 종목들의 강세가 좀 이어졌습니다. 오늘도 두산 로보틱스 에코프로 머티얼지 또 상승하는 모습을 보였고요. 의료기기하고요. 그 다음에 제약바이오 낙폭과대주 일부 이런 종목들이 조금 방향성을 강하게 만들어주는 모습을 보였고 장 후반에 2차전지 소부장 관련주들이 급등을 하면서 시세가 변동성이 많이 커지면서 하루 종일 내내 강했던 로봇주들이 갑자기 급락하는 양상이 나타나면서 개투자자분들이 조금 변동성에 놀라셨을 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 자, 내일 시장에 영향을 미칠 변수도 좀 짚어볼까요?
4: 네. 뭐 사실 오늘 밤에 뭐 미국 시장 같은 경우는 베이지북 또 연준에서 좀 발표하는 부분이 있습니다. 이런 부분들이 또 내일 우리 시장에 좀 영향을 줄수 있을 것으로 보여지고 있고요. 또한 3분기 GDP 수정치도 좀 발표가 됩니다. 이 부분도 좀 우리 시장에는 좀 변동성이 있을 수 있는 요인인데 사실 이런 지표들보다는 미국 시장 오히려 연준 위원들의 비둘기파적인 발언들이 계속 시장에 영향을 주면서 성장주, 기술주들의 급등세가 강하게 좀 나타나고 있다는 점을 좀염두두실 필요가 있겠는데요. 내일 또 월말이다 보니까 들레수있 물량들이 좋을 수도 있고 또 나올 수도 있고 종목별로는 변동성이 좀 많이 커질 수 있겠습니다. 이 부분 좀 참고하셨으면 좋겠습니다.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 1년터 증권의 박진희
4: 부장이었습니다.
0: 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 일라디오 경제쇼. 어, 사람은 예측할 수 없는 보상이 주어질 때더 열심히 일한다고 하죠. 언제 받을지 모르는 혹시 놓쳤을지 모르는 친구들의 좋아요를 확인하기 위해서 끊임없이 sns에 접속하는 것도 같은 맥락일까요 자 디지털 경제 오늘은 사람들이 왜 좋아요에 집착하는지 또 sns 후기와 평점에 왜 평정심을 잃게 되는지 경제학자의 눈으로 해석해 보겠습니다 김동영 한국개발연구원 연구원과 함께하겠습니다 어서 나오십시오 안녕하세요. 안녕하세요 SNS 당연히 하시죠.
3: 어 저는 끊은 지좀 됐습니다. 아 그러세요? 네. 네. 그래도 그 이제. 취업이나 정보를 위한 SNS가 따로 있어서요. 네. 그 정도 하고 있습니다.
0: 네, 그 전에 하실 때 네. 누군가 누은 좋아요 이런 거 보시면 기분이 어떠셨어요?
3: 어, 기분 좋죠. 그리고 반드시 보상해 줘야겠다라는 생각도 들고. 어떻게 보상해 주셨어요? 저도 가서 나도 눌러주죠. <웃음> 아,
0: 그런 거 네, 이런 것들 서로 주고받습니다. <웃음> 아, 근데 네. 그러면 보상해 줘서 보상 차원에서 좋아요라고 지금 하셨는데 네, 네. 그게 아니라 진짜 좋아요, 좋아서 네. 좋아요를 누르신 적도 있으셨을 거고요 그렇죠. 되고요. 네, 네. 음, 이제 가끔씩 연락이 오거든요. 네. 하나 좀 눌러줘. 아, <웃음> 이제 그렇죠. 하게 되거든요. 네, 네, 네. 근데 때로는 안 좋을 때도 있거든요. 네, 내용이. 맞아요. 그래도 또 눌러요.
3: 그렇죠. 또 일종의 우리가 그 사회적인 관계를 형성하는 새로운 수단이 네. SNS라고 하는 디지털 수단에서 좋아요를 눌러주는 행위로 이제는 바뀌고 있기 때문에 말씀하신 것처럼 아, 그렇게 좋지 않아도 그 사람과의 관계 때문에 좋아요를 누르는 경우들이 분명 있습니다.
0: 그런데 좋아요에 뇌가 어떻게 반응하는지 연구한 분들이 계신다면서요
3: 네 이제 저는 이제 경쟁을 하다 보니까 이 좋아요를 어떤 인센티브 체계 하나로 바라봤는데 이거를 정말 뇌에 어떤 영향이 있는지로 연구하시는 분들도 계시더라고요 네, 문화 인류학자 신경학자 어. 이런 분들인데요 이제 연구가 어디서부터 시작됐냐면 사람의 뇌는 왜 이렇게 크지라는 물음에서부터 출발을 한 겁니다. 이제 다른 동물들에 비해서 이 사람의 뇌가 몸무게에 편이래요? 비해서 굉장히 큰 편이거든요. 아. 그리고 옛날 인종들하고도 살펴보면 이제 인간의 그 종에 속하는 네. 최초의 인류였던 호모하빌리스에 비하면 한두배 크고요. 네. 이제 오스트랄로 피테쿠스까지 가면 한 3배 큰 상태입니다. 물론 뭐 사람에 따라 더큰 사람들도 있겠죠. 근데 이게 이제 어떻게 해서 커졌냐라는 거를 밝혀내다가 네. 사회적 뇌가설이라는 것들을 이제 주장을 하게 됩니다.
0: 사회적 뇌가설, 네.
3: 사회적 뇌가설은 이제 인간이 사회화 될수록 뇌가 더 커진다라는 겁니다. 그래서 어떤 문제들을 해결하기 위해서 여러 가지 상황들에 그러니까 사회에서의 여러 가지 상황들을 직면하는데 우리 뇌는 그런 사회적인 정보들을 입력하고 처리하는 방향으로 계속 진화하고 있다라는 거예요 네. 그래서 뭐 구체적으로 말씀드리면 이제 뭐 그녀가 날 좋아할까 뭐 나한테 원하는 게 뭘까 저 사람을 믿어도 될까 저웃음의 의미는 비웃는 걸까 진짜 좋은 걸까 이런 것들을 우리 뇌들은 끊임없이 정보를 받아들이고 계속해서 그, 해석해내는, 그러한 네. 일들을 하면서 내가 진화한다라는 거죠. 결국 사회적 동물이기 때문에 커진다라고 하는 주장입니다. 그런데 이런 것들이 이제는 MRI 같은 것들이 개발이 되면서 이제 여러 객관적인 증거들로, 아, 사회적인 관계들이 늘어날수록 내가 커지는구나라는 것들을 이제 밝혀내기 시작을 했는데요. 네. 이 좋아요하고 그럼 내가 어떻게 연관되느냐. 앞서 질문해 주셨던 것처럼 그 오늘날 좋아요라고 하는 것들이 이 사회적 그, 소셜 릴레이션십을 하는 것에 하나의 수단으로 바뀌면서 이제는 과거에 그 오프라인에서 있었던 사회적 관계들이 온라인산으로 옮겨지면서 우리의 사회적 동물로서의 뇌의 어떤 부분들을 계속 자극하고 있다. 이런 연구 결과들이 계속 나오고 있습니다.
0: 네. 그러면은 그 MRI 촬영하니까 음. 좋아요를 하면 네. 뇌의 어느 부분이 분, 분, 이렇게 반응을 하는 게
3: 나오는 거예요? 그렇죠. 그 FMRI라고요. 그 우리 뇌가 활성화되는 부분이 색깔이 이렇게 쫙 바뀝니다. 네. 재미있는 실험을 하나 했는데요. 유 c l a 신경과학자들이 이 앱을 하나 만들어서 사람들이 인스타그램에서 그림을 볼때 어떤 뇌가 발달하나 뭐 자극이 되나 이런 걸 실험을 해본 겁니다. 그래서 어떤 앱을 하나 만들고 인스타그램처럼 사진들을 쫙 올려놨어요. 그리고 이제 무작위로 좋아요의 개수들을 설정을 했습니다. 뭐내 사진일 수도 있고 남의 사진일 수도 있고 혐오 사진일 수도 있고 하지만 좋아요 개수를 무작위로 편성을 했어요. 그리고 났더니 사람들의 뇌가 언제 활성화되냐면 좋아요가 많은 게시물을 볼때 우리 뇌들이 활성화되는 걸 아, 찾아낸 겁니다. 네. 그래서 결국에는 더 자세히 보게 되고 뭔가 거기에서 그 만족들을 계속 얻어가는 모습들을 보이게 되는데 여기서 이제 얻을 수 있는 시사점 중에 하나는 사진의 내용 때문에 우리의 뇌가 반응하는 게 아니라 조, 좋아요의 조언하는? 숫자 때문에 뇌가 오. 반응을 한다는 라 겁니다. 그리고 아까 의사 선생님께서 도파민 시스템 네, 이서 말씀을 해주셨는데요 네, 네. 이 좋아요가 또 도파민 시스템을 계속 자극을 한다는 겁니다 음. 그래서 도파민 시스템은 기쁨이나 행복 뭐~ 황홀감 같은 것들을 스스로 느껴서 보상을 갈망하도록 만드는 이러한 시스템인데 네. 뭐~ 그~ 보상 시스템이라고 하는 것들은 이제 쥐실험으로 되게 유명하죠 보상 시스템을 주고 레버를 돌리면 뭔가가 떨어지게 했더니 자는 것도 먹는 것도 포기하고 계속, 계속 돌린다. 레버를 돌리게 하는 그러한 힘인데 네. 좋아요가 우리 인간의 도파민 시스템을 건든다라는 걸유 c l 의 신경과학자들이 밝혀냈습니다.
0: 아 그러면 좋아요가 많으면 많을수록 행복해진다 이렇게 음. 얘기할 수도 있겠네요.
3: 그렇죠. 우리 뇌는 그렇게 인식을 하고 있는 거죠.
0: 음. 주의 실험이라 고 그러시니까, 자기, 네. 사람도 거기서 크게 벗어나지 않는다고 확대 네, 네, 네. 해석을 할, 하는 게 가능한 건가요?
3: 그렇죠. 뭐, 통제된 환경 하에서는 그 실험이라고 하는 게고 그 변수만을 보는 거기 때문에, 네. 물론 사회는 여러 자극들이 있지만, 이제 그렇게 하나씩 넓혀가는 거죠. 그 전에 왜
0: 보상 관계 하면은 파블로프의 네. 개, 뭐 이런 맞습니다. 실험이 있었잖아요. 네, 네, 네. 네. 그러니까
3: 이게 자극만으로도 개 침을 흘릴 수 있다는 라 거잖아요. 종을 쳤을 때, 이제 보상을 먹이를 하다 보니까, 이제 종만 쳐도 침이 나오게 하는. 뭐, 안 줘도. 네, 우리의 시스템에 대해서 밝혀내면서 이 보상에 대한 지식의 지평을 넓힌 실험이었는데 이제 조금 좀뭐 단순화해서 보면 오늘날의 좋아요 같은 것들이 주의 레버나 그 파블로프 개시험에서 종소리와 같은 역할을 일정 부분은 담당하고 있다. 이렇게도 볼수 있습니다. 갑자기
0: 뭔가 좀 조정당하는 것 같은 느낌도 들고 그런데. <웃음> 페이스북이라든가 뭐 인스타그램 같은 SNS를 많은 기업인들이 혹시 이런 뇌의 어떤 반응을 생각을 하고 음. 염두에 두고 장치를 만든 거 아닐까요? 좋아요라는
3: 거를. 네 사실 우리가 명확하게 알 수는 없지만 참고할 만한 인터뷰가 한 가지가 있습니다. 2017년에 페이스북의 초대 사장이었던 이쇼 파커가 그 마이클 앨런하고 했던 인터뷰 중에 이런 내용이 있는데요. 사람들이 최대한 많은 시간과 관심을 우리 앱에 속게 만들어야 한다. 그러면서 어떤 표현을 쓰냐면 약한 도파민 충격이 필요하다라는 이야기를 합니다. 그래서 누군가가 올린 글이나 글에 댓글을 달거나 좋아요를 누를 수 있게 한다면 받는 사람은 더 많은 콘텐츠를 올리게 되고 그 결과 또 댓글을 많이 받게 되면 이 콘텐츠에 대한 욕망들이 계속 생겨나서 일종의 보상 시스템인 거죠. 우리 앱을 더 많이 쓸 수밖에 없을 거다. 라고 설명을 합니다 아,
0: 확실히 인지를 하고 시작한 것 같은데요
3: 그렇죠 그래서 어느 정도 이 뇌의 반응을 분명 고려하고 설계된 장치라고 하는 주장들이 신경학자들 중심으로 많은 설득력을 얻고 있고요 어 이러다 보니까 우리의 스마트폰이라고 하는 거 그리고 우리의 친구들이 많이 그 안에 있잖아요. 네네 언제 어떤 자극이 올지 모르기 때문에 스마트폰을 수시로 열어볼 수밖에 없는 거죠. 네. 그 도파민에 대한 자극을 계속 쫓아가기 때문에. 그리고 어떤 사람과의 연결 그리고 내가 더 좋은 걸 올리고 좋아요를 많이 받아야지라는 경쟁. 그리고 사람은 혼자 있기 싫어하는 고립 공포감 이런 것들이 종합적으로 밝 이제 결합이 되면 네. 일종의 중독 현상으로 올렸는데
0: 무반응이거나 좋아요가 적거나 그렇죠. 뭐 나빠요 이렇게 나오면 네. 반대로 나오면 네. 굉장히 상처를 <웃음> 받게 되잖아요.
3: 그렇죠. 그 의식 안해도꼭 그렇게 네. 되더라고요. 아니요
0: 하면서도 네. 아니요 하면서 그 깊은 안으로 들어가 보면은 그렇죠. 거기에 영향을 받는 것 같아요. 맞습니다. 그래서 이 좋아요만큼 그 유튜버들에게 강요 강요 당한다? 아, 네. <웃음> 좀 글쎄요. 그게 이제 알림 설정 같은 거 아닌가 싶기도 하거든요. 그렇죠. 그, 알림도 어떨 때는 좀 중독이 되는 것 같다는 생각이 네, 네, 네. 들기도 해요.
3: 네. 저는 요즘에 조금 느끼는데요. 지금 그, 이제 아까 그또 의사 선생님 말씀하셨던 그런 사람들 중에 하나이기 때문에 이 블랙 프라이데이가 굉장히 저한테는 반갑습니다. 왜요? 뭐, 많은 것들을 싸게 파니까.
0: 아, 그냥, <웃음> 어. 괜히 깊이 생각해서. <웃음> 네, 네,
3: 알람이 계속 오는데 <웃음> 어. 이거를 뇌, 네, 저는 이제 귀찮고 꺼낸다고 생각을 하는데. 네. 아이게 끄질 못하겠는 거죠. 혹시 내가 놓치고 있는 굉장히 좋은 정보들이 올까봐.
0: 아. 이런
3: 용어들도 또 있더라고요. 그래서 당장 놓침이나 알람을 이제 빠뜨리는 것에 대한 두려움을 이 Fear of Missing Out라고 해서 포모 현상이라고 네. 또 하나 이름이 붙여져 있기도 합니다.
0: 나만 거기서 소외당하는 것이 아닌가 이런 아. 불안감을 갖게 된다. 뭐 이런 말씀이신 거죠. 그렇죠. 나만 소외 비싸게 불안 살아? 증후군, 뭐 우리 네. 공포증, 우리 말로 그렇게 해석이 되던데 사실 음. 쇼핑몰 들어가면 계속 알람 설정, 알림 설정 하라고 메시지가 뜨는데 저는 이걸 굉장히 거부하거든요. 계속 오는 게 불편해서 근데 어쩌다가 하는 게 있어요. 해놓고 나면 그게 이제 계속 떠요. 말씀하신 건 없애려다가 아 진짜 좋은 걸 내가 놓치면 어떡하나 싶어서 또 남겨두는 그런 경우도 있는 것 같아요. 근데 이제 SNS 좋아요 만큼이나 그, 자주 확인하게 되는 게 있지 않습니까? 이제 대표적인 게 이게 또 후기예요. 맞습니다. 기사를 보든 뭘 보든, 일단, 어, 이상한 습관이 든것 같은 게, 음, 음. 내가 먼저 판단하기 전에, 음. 남들은 어떻게 생각하지? 해서 그렇죠. 후기, 댓글을 보게 되는 경우가 네. 점점 더 생기더라고요.
3: 맞습니다. 저 이상한 거 아니죠. 굉장히 자연스러운 현상이고요. 되게 잘 짚어주신 부분들입니다. 이게 예전에는 그런 현상들이 조금 없었는데 요즘에는 남의 의견에 나의 의견이 따라가는 일들이 굉장히 빈번해지는 것 같습니다. 그래서 통계를 간단하게 말씀을 드리고 싶은데요. 소비자의 92%는 후기를 읽습니다. 그리고 절반 가까이가 후기 영향을 받아서 제품을 구매를 하는데 네. 알고 보면 후기 쓰는 비율은 6%에 불과합니다. 그 10% 안 되는 사람들이 쓴 의견에 굉장히 많은 사람들이 영향을 받고 물건을 구입을 한다라는 거죠. 네. 이런 것들이 뭐 음식을 주문할 때도 마찬가지고 쇼핑몰에서도 마찬가지의 모습들로 나타납니다. 이런 것만 봐도 이제 후기를 읽는 순간 내 생각의 절반 정도가 남과 링크되는 그런 모습들로 나타나는 현상들이 이 온라인 세상에서 많이 나타나고 있습니다.
0: 그래서 음식점 이런 후기 이런 거 보면 네. 실제로 시켜 먹어 보면 맛이 없는 경우가 많거든요. 그렇죠. 근데 후기는 아주 좋아요. 5점 네, 만점에 네, 네, 네. 4.78. 맞습니다. 근데 자세히 들여다보면 어 이제 후기를 써 주면 네. 뭐 쿠폰을 줍니다. 맞습니다. 뭐 이런 업체 같은 경우에 네, 네. 쿠폰 받기 위해서 나쁜 걸 쓰긴 좀 그러니까 네. 좋은 걸 쓰다 보면 그런 사람들을 걸 보고 이제 나의 선택에 영향을 미치고 그렇죠. 집에 당하는 거잖아요. 어떻게 맞습니다. 보면은요. 그래요. 근데 지금 10%밖에 안 되는 사람들한테 음. 영향을 받는다고 하는데 어떤 사람에 대한 평판 이런 것도 음. 이렇게 영향을 받지 않을까? 갑자기 두려운 마음이 생겨요.
3: 그렇죠. 우리 뭐 기사라든지 거기에 댓글들 보면 이제 네. 굉장히 그 극단적인 평가들이 막 편하게 올라오잖아요. 그런 몇몇 개들로 이제 사람들의 어떤 인상이나 이미지도 굉장히 바이어스될 수 있는 그런 환경들이 지금 갖춰져 있는 거죠.
0: 네. 그런데 이렇게 대중의 의견이 음. 하나의 이말은 어떤 집단지성으로서 네. 역할을 크게 또 하지만 그게 가지는 어떤 병폐라든가 문제점도 있는 거 아닌가요, 박사님?
3: 맞습니다. 좀 뜯어보면 집단지성이라고 하는 거의 전제는 모든 의견들이 독립적이라는 가정이 깔린 거거든요. 독립적인 사람들의 의견이 모였을 때 네. 개별 전문가보다 훨씬 더큰 힘을 가질 수 있다라고 하는 건데요. 이게 만약에 독립적이지 않았다. 질문 주신 것처럼 A의 의견이 B의 영향을 받았고 B의 의견이 C의 영향을 받았다라면 결과적으로는 개인들은 정보가 많아서 훨씬 더 똑똑해지고 있는데 집단적으로는 오히려 더 아둔해질 수도 있는 겁니다. 왜냐하면 내가 원하는 의견에만 계속 바이어스돼서 듣게 되고 내가 원하는 정보만을 취득하게 되면 점점 끼리끼리 놀게 되고 그 얘기는 뭐냐면 같은 실수들을 계속 같이, 같이 반복한다는 얘기거든요. 끼리끼리 되고 의견들이 나뉘어지면 오히려 이 집단지성이라고 하는 것이 장점보다 단점이 더큰 모습으로 나타날 수도 네. 있는 겁니다.
0: 자 이제 마무리해 보겠습니다. 좋아요에 현혹되고 알림 설정에 중독되고 후기의 독립성을 잃는다면 네. 그럼 어떻게 해야 돼요?
3: 네. 뭐 장점도 크지만 단점을 좀 줄이는 방향으로 가려면 비판적으로 좀 봐야 됩니다. 그니까내 생각이 확실히 있어야 되고요. 내 생각이 남매에 의해서 틀렸다라는 생각보다는 내 생각은 이런데 다른 사람 생각은 저렇구나. 그 차이에 대한 것들에 집중할 수 있어야 이런 SNS의 장점을 조금 더 크게 단점은 줄여서 사용할 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 네.
0: 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 한국개발연구원 김동영 연구원과 함께했습니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.